0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sanidad ha confirmado 17.395 nuevos contagios de coronavirus y 411 muertes. Al recuento oficial supone la mayor cifra de decesos de la segunda ola, aunque el número de infecciones diarias continúa bajando. Andalucía ha registrado 95 fallecidos en las últimas 24 horas, también la mayor cifra en una sola jornada. En este caso, desde que comenzó la pandemia, eleva a 3.010 personas el número de víctimas mortales. Cataluña, por su parte, supera el centenar con 109 decesos desde ayer. También se recrudece la pandemia en Italia, que ha registrado 580 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata del dato diario más alto desde el pasado 21 de abril, en plena primera ola durante toda la pandemia de coronavirus en Italia. Su pico de fallecidos fue de 919 y se registraban el 27 de marzo, por tanto como vemos la segunda ola se sigue expandiendo en Europa y mientras, por el lado económico, noticia de esta tarde, acuerdo en la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo Europeo han cerrado un pacto para los presupuestos comunitarios hasta 2027, clave para la, el reparto de esos fondos europeos y la recuperación económica. Detalles, Pablo Anzola.
2: Sí, lo hacen, Lucía, después de más de cuatro meses de negociación. Es un paso muy importante porque aprobar el marco financiero de la Unión Europea permite desbloquear los 750.000 millones del fondo de recuperación, de los que hay que recordar 140 corresponden a España. En total se ha acordado la movilización de más de 1,8 billones con B de euros desde 2021 hasta 2027. La Eurocámara ha conseguido aumentar el volumen del presupuesto en 16.000 millones, exigía más el Parlamento pero finalmente se han impuesto los Estados miembros. Con ese extra de 16.000 millones ganará, por ejemplo, el programa Erasmus y otros también de Ciencia o Salud. El acuerdo recoge además nuevas fuentes de ingresos propios que durante los próximos años ayudarán a financiar la deuda de la Unión Europea y darán autonomía al presupuesto. Esta nueva propuesta ahora tiene que ser aprobada por los parlamentos nacionales.
0: Gracias, eh, Pablo. Y aquí en España el Gobierno ha pedido precisamente a la Comisión Europea que confirme a los partidos de la oposición que vienen reclamando esa bajada del IVA de las eh, mascarillas, que esta medida no es posible, decía hoy la ministra María Jesús Montero, por normativa europea. Escuchamos a la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El debate que tenemos en este momento se refiere al a IVA de las mascarillas, venta al público. Un IVA de las mascarillas, venta al público, insisto, que está impedido por el reglamento europeo, pero que en cualquier caso, dado que hay eh, por parte de la oposición de nuestro país, cosa que no ocurre en ningún otro sitio, pero en este país eh, nuestra oposición tiene esta eh, iniciativa, dado que, que niega que eso sea así, hemos vuelto a reiterar a la Comisión Europea que confirme este extremo. Pues continúa así esa polémica, pero lo cierto es que el Ejecutivo Comunitario remitía el pasado mes de abril, en plena primera ola, un comunicado que llegaba a todos los países miembros y especificaba que, de manera excepcional, no multaría a quienes redujeran ese impuesto. Es algo que ya se han acogido países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Portugal. El gobierno ha cifrado en todo caso la caída de la recaudación que supondría esa bajada del IVA en 1.568 millones de euros en ingresos. Y el Ministerio de Sanidad se ha pronunciado sobre esa vacuna de Pfizer. Ha recordado que el ensayo en fase 3 de los laboratorios BioNTech y la estadounidense sobre esa vacuna todavía no han finalizado, que los datos comunicados no son definitivos y por eso han llamado a ser prudentes. Resaltan con como muy prometedor, el alto nivel de protección que otorga esta vacuna. Sin embargo, señalan que todavía es necesario ser cautos y esperar a que el ensayo clínico haya finalizado. En todo caso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que el gobierno va a comprar 20 millones de dosis de esta vacuna.
3: Serán vacunas
4: que se distribuirán a través del Sistema Nacional de Salud y serán administradas conforme a los criterios que fijen los expertos. allá hace meses un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, con los expertos en vacunación de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y también con sociedades científicas para fijar los parámetros de a quién tienen que ser administradas estas vacunas en, en primer lugar y también vamos a alinear estos criterios con el resto de socios.
0: Pues hasta aquí la información. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A las 8 el balance con Federico Quevedo. Siguen informados en capitalradio.es.
2: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@el-economista.es.
1: El trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital
5: Radio Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al After Work Que ya comienza en Capital Radio Hoy dispuestos a dar un poco de templanza a, bueno, Vamos a intentarlo, ¿no? A las Múltiples informaciones que se agolpan en nuestras tabletas, en nuestras televisiones, en nuestros grupos de WhatsApp y que nos hablan pues de las cosas que están sucediendo derivadas de esta terrible pandemia. Ya hemos, eh, muchos de nosotros nos hemos resignado a no entender los datos, ¿no? los datos sobre el crecimiento de la curva o el descenso de la misma, eh, las comparativas entre el número de muertos, de contagiados y de curados que tendríamos con respecto a marzo y también pues los efectos que las investigaciones están teniendo tanto en las personas como en los mercados de eso vamos a hablar porque hoy eh, a escasos eh, cuatro semanas de que se cumpla eh, se incumpla más bien la palabra no dada por nuestros gobernantes de que iban a tener pues la vacuna no se sabía qué vacuna para finales de año hoy ya se está anunciando que vamos a comprar 20 millones de dosis eh, de una potencial vacuna que, eh, por otro lado, pues todavía tiene mucho camino por recorrer. ¿no? Entiendo que es algo que, eh, como cualquier otro medicamento, tiene que ser aprobado por las autoridades eh, del medicamento tanto en Europa como en España como en Estados Unidos y luego pues a partir de ella empezar a suministrarse a la población. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los consejos interterritoriales. La verdad es que son muchas preguntas frente a tanto ruido y tanto flash que nos dan los titulares. Bueno, pues vamos a intentar ponerle un poco de sosiego a todo ello, hablando con nuestros economistas eh, de cabecera. Y luego, por cierto, que tocaremos un tema que es el principio de pues, un largo recorrido que vamos a ver a dónde nos lleva. Hoy Bruselas eh, eh, ha dicho que qué ocurre con Amazon, que si está violando pues las normas de la competencia comunitarias. Veremos si esto acaba como aquellas multas, multones, ¿no? Que le ponía a Microsoft y que van a cambiar, o que podrían cambiar quizás el, el paradigma de lo que supone este gigante, este marketplace en, en nuestro país y en nuestra vida, en definitiva. Bueno, pues de eso hablaremos luego más adelante con un especialista, con David Gómez Bolaños, que es el director de contenidos de Adel Selezone, que es un gran conocedor de todo este mundo tech. Bueno, pues con él hablaremos enseguida, pero ya mismo, amigos, vamos a ver si realmente los, los flashazos estos que recibimos permanentemente... Eh, son esos son flashes de una cámara que nos está ocultando la realidad o sencillamente, bueno, pues es el prolegómeno de algo que por fin empezamos a vislumbrar que es, bueno, pues una salida a esta dichosa crisis crisis en todos los sentidos Bienvenidos sí. Lo hemos oído hace un instante en ese fantástico boletín informativo que nuestra compañera Lucía Martín siempre nos eh, eh, antecede eh, a, a este programa y nos ofrece información fresca. Dice que va a comprar 20 millones de dosis, entiendo que de la vacuna de Pfizer, una vacuna que, como decimos, bueno, pues eh, entiendo que todavía tiene un camino que, eh, que recorrer, ¿no? Y, y esto, bueno, no obstante, es algo que ayer a los, a los mercados les sentó estupendamente, que hoy parece que les sienta pues también bien, no tan, no tan bien como ayer, incluso a otros pues parece que les resulta indiferente. Yo no sé si es que pues, esos mercados van o demasiado pegados a la realidad o van alejados de la realidad. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
4: Hey, muy buenas tardes,
5: Eduardo. Eh, déjame saludar también a Chimo Ortega que se incorpora a nuestra mesa. La pasada semana teníamos una, una comunicación imposible con Chimo. Hoy su sonido es claro y nítido. Chimo, buenas tardes.
3: Hola, Eduardo Castillo. Buenas tardes. Sí, pero voy a tener que ir al espacio de ciberseguridad, ¿eh? Porque ¿Por los martes me pasa con el teléfono, ya te lo digo yo.
5: A ver, Chimo, a ver qué dices, a ver qué haces, amigo mío, a ver qué haces. Eh, oye, Félix, te. Eh, ¿Te va a tocar una de esos 20 millones de dosis de vacuna? ¿Te va a tocar una?
4: Pues espero que sí.
5: ¿Eh? Espe
4: espero que sí, pero va a haber un pequeño lío. Comentábamos un poco la semana pasada, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que muy probablemente no querrá ponerse, la, digamos, de los primeros. Con la idea de a ver qué pasa, ¿no? Así que pueden puede igual sobrar,
5: ¿no? Yeah. Claro. <risa> Chimo, pues sobra igual pillamos alguna, ¿no?
3: <risa> Tú y yo no sé si pillamos alguna, pero esta mañana oía un epidemol, epidemiólogo de pro que decía que a lo mejor lo que había que esperar era la combinación de varias de las vacunas, porque cada una actúa en una línea distinta para crearla realmente eficaz. Así que, bueno, tampoco yo creo que la comunidad científica está muy segura de este anuncio de Pfizer, sobre todo porque, porque solo lo ha dicho Pfizer, es decir, solo ha hablado su director general y han emitido una nota de prensa, pero no ha habido ninguna publicación científica o ningunos otros científicos que avalen... Que, que estos que estos estos resultados de las primeras fases de prueba de este, de este medicamento, de esta vacuna. Así que, bueno, pues a la espera, pero es verdad que lo que sí ha hecho ha sido subir el ánimo. Pensábamos en una vacuna que nos dijeron que podía ser en septiembre, que todos sabíamos que era imposible, a final de año, eh, primavera, de bueno, pues de... que seguimos apostando por primavera.
5: ¿Te acuerdas de los vendedores de crece pelo estos que del Oeste, que nos mostraban las películas, no? Estos estos llevaban esperanza también, pero la Agencia Americana del Medicamento o la Agencia Europea del Medicamento no les aprobaba el, el Crecepelo, gancho. O sea, no digo, que esto, no digo que esto sea crece pelo, pero es que yo creo que debemos ser un poco... Eh, sensatos realistas y, y manejar bien la información desde las compañías hasta los medios de comunicación y luego las lecturas que hace el mercado, lo de ayer Félix, ¿qué te pareció? Fue una especie de festival y en Madrid estábamos de, con la Almudena, madre Exacto. mía
4: Sí, no, fue, fue, fue espectacular, ¿no? Y el hecho es que bueno, la situación es tan dramática, por decirlo de alguna manera que cualquier horizonte de esperanza, pues resulta bienvenido, ¿no? Está claro que de alguna manera parece ser que el tiempo de, de desarrollo de las vacunas pues va avanzando para todas. Y, y como hay más de 50 en marcha, pues esperemos de que alguna acierte rápidamente. Luego está el problema de, de la fabricación y la distribución de todas ellas a escala mundial. Sí. Va a haber cuellos de botella seguro en casi todos los esquemas de producción así que yo no contaría con una vacuna absolutamente generalizada hasta el verano, no y puede ser que algunas en cantidades más pequeñas pues puedan salir antes ¿no? y se las den a gente, se las pongan a gente que se considere que son los que más derecho tienen a ellas, por peligrosidad en su trabajo o, o por edad o por lo que sea no, pero yo creo que esto todavía tiene un recorrido temporal largo, pero que creo que, afortunadamente, pues va a haber futuro en ello, ¿no? Es decir, las vacunas parece que funcionan, queda un poco lo fundamental, ¿no?
5: Bueno, pues, eh, pero sí, 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 efectivamente, ¿no? Es lo fundamental. Ojo que llevamos, pues... Eh, es cierto que están trabajando a destajo, todo hay que decirlo, ¿no? Pero es que yo creo que el, el ciudadano tiene un poco de confusión, porque siempre que hace tres semanas estábamos hablando de la de AstraZeneca, tras los dos sustos que, que, que tuvieron, ¿no? Y La de Oxford, la de Oxford. Ya no hablamos de la de Oxford, ¿vale? Entonces, yo, yo me pongo la piel de ciudadano. Ciudadano que está ya muy cansado, está muy afectado y sigue estando muy temeroso. Primero de la segunda ola y segundo de su negocio. Y entonces estamos aquí... Eh, jugando a, al pim pam pum de las vacunas cuando efectivamente hay 50 desarrollos en marcha, que si las rusas no te fías pero las europeas sí entonces yo creo que aquí hay que tener un poco de responsabilidad eh, un poco colectiva y, y, y la primera desde los gobernantes que yo les entiendo que lo que quieren es ofrecer buenas noticias, pero es que otra vez prometer que vamos a adquirir 20 millones de dosis, pero ¿de cuáles? ¿De la de Pfizer, insisto, o la de AstraZeneca, o la de los 50? Madre mía, Chimo, hay que tener un poco de responsabilidad en todo esto.
3: Pues por eso te decía que hasta había llegado a oír un epidemiólogo que decía que, que había que combinar varias, ¿sabes? O sea, que estamos un poco locos. Yo, de momento, la, lo que vamos a comprar parece que son las de Pfizer, pero son 20 millones en la... En la... a ver cuántas nos llegan de esos 20 millones para empezar eh, a qué ritmo llegan cuándo empieza la producción eh, cuándo se les da la luz verde estas? porque lo único que sabemos es que continúan los ensayos al final eh, cuándo se les da la luz verde yo veo eh, que hemos generado la noticia quizá porque necesitáramos una gota en el desierto de esperanza ante, ante esa no llegada de noticias eh, pero la verdad creo que no, esta vez sí que creo que nos hemos precipitado porque estamos creando unas expectativas en la gente que es la que está sufriendo realmente la pandemia eh, que no son reales y que mucha gente no entiende la evolución de la Agencia Europea del medicamento o de la Agencia Americana del Medicamento a la hora de aprobar estas cosas y los ritmos lentos que tiene y el por qué tiene esos ritmos lentos que es garantizar la seguridad de, de, de la vacuna cuando nos la pongamos porque como decía Félix, igual sobran vacunas porque a ver quién quieren ser los primeros en experimentar con una vacuna que se ha gestionado tan rápida tan rápidamente, ¿vale? Porque claro, el problema de eso son los efectos secundarios. Eh, no sé yo creo que estamos en un momento en que la pesadilla se muere la cola, en que las cosas van demasiado deprisa o demasiado despacio, según se mire, pero que estamos intentando acortar tiempos que posiblemente sean inacortables. Eh, y, y bueno, como es la única medida que parece que va a arreglar es como la lámpara de Aladino, que nos va a arreglar a todos los problemas eh, y yo creo que tampoco va a ser eso. Eh, es verdad que nos va a ayudar sin duda a controlar un el ritmo de la pandemia y a mejorar poco a poco pero no va a ser de la noche a la mañana parece el bálsamo de fuera horas nos lo tomamos y a tomar y ya se acabó todos los problemas pues no
5: ya. Oye, de todas formas, eh, la vacuna eh, va a ser ahora mismo el pan nuestro de cada día informativo y sobre todo a lo que se van a aferrar eh, muchos de los políticos incluso algunos en Estados Unidos, y ahora si queréis hablamos de eso que decían, oye, ¿podíais haber anunciado antes lo de la vacuna? O sea, para que veáis un poco el, el efecto ¿no? que tiene en la sociedad es decir la vacuna, es decir, es como, como si como si la vacuna lo hubiese creado un gobierno, ¿no? Entonces, ya, pues vamos a, me parece que vamos a asistir
3: Vamos no, a asistir, feliz. Eduardo, yo creo que vamos a asistir a un espectáculo, ¿vale? Eh, un espectáculo mediático en el que no solo está la vacuna y los efectos que haga, que, que digamos, o que yo creo que es lo importante, sino que está eh, la guerra mediática por qué gobierno ha apoyado la vacuna, por eh, con qué fondo se ha desarrollado esa vacuna, porque parece que ahora la guerra es quién ha pagado la vacuna, cómo pagamos la vacuna. Y nos olvidamos de que hay una cosa fundamental y es que la vacuna sale de una empresa privada que se llama Pfizer y una alemana que además hace tan poquito tiempo eran demonios las farmacéuticas y las industrias Pero farmacéuticas porque eh, acababan con la salud de la gente, nos enfermaban para cobrarnos ah, los medicamentos y además es, se enriquecían es que es con genial. nuestra salud. Y ahora son la panacea que va a salvar el mundo, ni tanto ni tan calvo. Yo creo que estamos yéndonos de un extremo a otro con una facilidad pendular que yo pues creo sí. que Félix podría definir, yo me siento
5: incapaz. Sí, si miras además, que decir, eh, hoy la bolsa, bueno, pues ha continuado con esa con esas ganas, ¿no? Que tenían de, de verla un poco alcista, eh, pero las bolsas estadounidenses, eh, en fin, el Dow Jones, pues está a planete, <risa> el, el, el Nasdaq está un poco coloradete, ¿sabes? Es decir, que al final Félix, es decir, sí, que, el, bueno, que el, la, la bolsa lee lo que lee.
4: En España, en España, pues la situación es clara porque el estado de la bolsa española es absolutamente desastroso, ¿no? Entonces, si de alguna manera se ve un poco la solución al problema económico, pues sobre todo los temas de la banca mejoran mucho, ¿no? En Estados Unidos lo tienen más claro porque, porque en el fondo, pues el invento de una vacuna a mucha gente le viene mal, ¿no? Es decir, a todos los que les ha ido bien en bolsa los pasados meses, que eran las empresas de la nube, pero uh -huh. Netflix, no, pues a Netflix la vacuna es un problema. Pues a Amazon, Amazon también. Amazon viviría feliz con una situación, no, de, de, de pues, sí, claro. es que pues, gente todos en por, casa por
5: viendo series y comprando cosas. Claro, claro. claro
4: ¿no? entonces toda la gente del teletrabajo y de, y de la compra por, no, y por internet. Netflix, y de... todas, Pues a todos estos les, les perjudica bastante. No, yo antes sobre lo de la vacuna quería terminar por decir una cosa, aparte de todo lo comentado de si sí, que, que va a haber problemas de número de vacunas, sí. ¿no? Porque no va a haber la cantidad necesaria, está el problema de la fabricación, ¿no? Y luego la uh -huh. distribución. Entonces, muy probablemente en España con 10 millones de vacunas nos sobrarían. si sí se vacuna a la gente bien a la necesaria, ¿no? Porque, pues, oye, a la gente que sea capaz de transmitir la enfermedad, si se les localiza y se les vacuna, pues se acabó, ¿no? Es decir, con, con un montón de, de gente inmune, pues entre los contagiados y los vacunados podríamos llegar al 50% de la población, prácticamente digamos que la pandemia puede controlarse, ¿no? O sea que tampoco es una cuestión de um, vacuna para todos...
5: Sí, sí, sí. Sí, hombre, dársela. Yo se la daría, ¿sabes a quién? A toda la muchachada, ¿vale? Para que saliese ya tranquila, que es lo que tienen que hacer a esa edad. Y luego, pues, volviesen a casa. Bueno, y no con qué problema, esas teorías pues, hay una teoría sobre
3: quién deben ser los primeros en tener la vacuna. Eh, una de ellas es los más enfermos, las personas que hay que salvar primero o que están más en riesgo y la otra teoría es no, no, la que tú dices, démosela a los supercontagiosos para que dejen de contagiar, es decir, a esos jóvenes que son los que más se están contagiando, que además son asintomáticos y que son más difíciles de controlar para que así no se extienda el virus.
4: Sí a la gente a la gente que se mueve mucho, no Exacto. <risa> Porque aquel que no se mueve pues no contagia
3: sí. Exacto.
4: Entonces, por por cuál de los dos lados tienen que tirar <risa> a ver, yo creo que se puede hacer una será una cosa mixta, no es decir se cogerá pues oye a la gente mayor con riesgo una vez que se suponga que no supone un riesgo darle la vacuna pues, a la gente de, de, de que está en las residencias de ancianos por ejemplo que eso parece que es un ataúd. ¿no? del anillo, ¿no? Y luego, pues, seguramente, pues sí, no lo sé exactamente lo que harán, porque decir que les van a dar la vacuna a los jóvenes, eso no me parece que sea tenga políticamente mucho recorrido.
5: No, eso lo he dicho yo para que puedan salir y desfogarse ya que yo les entiendo sí. a los pobres, ¿sabes? No, pero tiene que... mucha
4: lógica. Es decir, hay que dar la vacuna a los que se, a los que se mueven. Es decir, de, de, está claro que esto del supercontagiador contagiador, aparte de que algunos dicen que es una especie genética, ¿no? Un bicho, uno que es súper contagiador, es capaz de hacer absolutamente montañas de contagios, ¿no? No se sé sabe cómo.
6: Uh, uh. O,
4: otro simplemente dice que es aquel que no, que simplemente como tiene una vida social más amplia, va dando besos a todo el mundo, pues termina contagiando
5: a más gente. Besos a más. todo el mundo, madre mía. Eh... No. Hombre, yo no es que fuese muy besucón, pero como todos, pues hemos dado besos y hemos estrechado la mano y nos hemos dado un abrazo. Madre sí, mía, alguien, yo... ¿Alguien eh, decía yo, que
3: lo reconozco. A mí me gusta el contacto
5: humano, lo estoy echando mucho es, de menos. Claro ¿eh? que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero es que... En fin, oye, ¿vamos a hablar un ratito de Estados Unidos? Venga, de Estados Unidos. Este, hoy eh, me ha parecido ver eh, en una de estas páginas de información de los diarios eh, españoles, pues que todavía tienen el, el gráfico de los estados, ¿no? Que en, en rojo, en azul, ¿no? Que se iban cambiando de color y, y unos en, en gris, ¿no? Porque todavía no había acabado el recuento, pues que todavía había algún estado que estaba en gris, ¿no? Entonces, madre mía, una semana después y todavía no, no hemos terminado de contar, aunque ya pues hay... Eh, una evidencia, ¿no? De votos electorales necesarios, ¿no? De los compromisarios que luego tendrán que votar para hacer presidente a, a, a Joe Biden, pues eh, pues allá por diciembre, pues ya ha superado los 270 necesarios, ¿no? 270 más uno. Pero bueno, pero seguimos a estas alturas todavía, madre mía, o sea, estos procesos son largos y ya, y ya no entramos todavía en las potenciales polémicas que parece que hay una especie de, 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 de por lo menos, digamos, convencimiento general entre demócratas y republicanos, ¿no? Eh, salvo, bueno, pues entiendo que los, los puntos más más extremos, ¿no? En que, bueno, esto es lo que es y esto es lo que hay y que es el cambio que se ha producido. Félix, ¿qué te parece? Sí,
4: no, la verdad es que... Porque en, en Nueva York... Y en California la victoria de Biden ha sido clara, pero en esos estados solo se lleva a computar el 80% de los votos.
5: <risa>
4: es decir, que en los, los, en los me estados... Se donde...
5: como contador de votos en Estados Unidos. ¡Joder!
4: Y han puesto auténticas salas que parecen, digamos, eh, salas donde se realizan oposiciones, no porque hay miles de personas de allí con papeles. no A la hora de, de contar...
5: Sí, pero, pero despacito, si ¿no? Habido, despacito, habido igual. <risa> Quiero decir, que aquí, aquí, tienen, aquí pueden decir, una del PSOE, otra del PP, una del PACMA, coño, ¿no? allí es, o, o uno u otro, es decir, o sea, es... Es que no o es sea tan complicado. Nacho, no sé.
4: Sí, por ejemplo, por ejemplo, en California, que llevan estrutado poco más del 80%, y menos mal que fíjate, si California fuera un estado donde hubiera gran competencia entre los dos, con los votos que tiene, California siempre sería decisivo, ¿no?, en, en,
5: sí. en, en las
4: el elecciones, sí. ¿no? Pues estaríamos todavía esperando el resultado de California, yo creo que todavía una semana. Es cierto que lo hacen muy lento, ¿no?, pero también es cierto que hayan hecho, además, como 16 referéndums al mismo tiempo, ¿no?, sí.
1: Sí.
4: ¿No? votando las sí. cosas más pintorescas, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, es así, ¿no?, Quedan ya poquito, en Georgia es un poco lo más, porque la diferencia era muy pequeñita, pero apenas queda casi nadie sin votar, pero tampoco se sabe, porque en América nadie sabe los que han votado hasta que cuentan todo, ¿no?
3: Mm. Y
4: entonces, pues, pues bueno, es cierto que, que ha dado una sensación estas elecciones como de una superigualdad, mucha emoción, ¿verdad? Al uh, sí, no, pues, sí. principio parecía que Biden ganaba, luego que Trump allí después de lo de Florida parecía que iba a ganar las casas de apuestas dieron la vuelta la verdad es que comentaba con Javier López el otro día que la, que la propiedad conmutativa de la suma de votos electorales en Estados Unidos no se aplica es decir, no es lo mismo votar antes que después en el sentido de que podían haber contado los votos por correo antes en cuyo caso pues a, a, a las dos horas ...pues nos hubiéramos ido a todas a la cama sabiendo que Biden había ganado las elecciones. Y hubiera habido una cierta emoción de que Trump iba recuperando votos en algunos sitios, ¿no? Es decir, la, la, las elecciones como votación pues, han sido bastante normal, ...en cuanto a, a ventaja de votos y diferencia, ¿no? Siempre, en muy pocos estados, pues digamos que son los que deciden un poco las elecciones... Así que Biden va a ganar estas elecciones pues con el mismo margen con que gano pues, Trump las otras, ¿no? Es sí. decir, que simplemente la manera en que se han contado ya da emoción. Un una pequeño
1: es que
3: espectáculo no tiene... deplorable que en Estados Unidos, que es verdad, que es como si votara toda Europa para que nos hagamos una idea, sí. pero, pero en Estados Unidos que el recuento sea... Mm, en el país de la tecnología <risa> que realmente sea así que nos pasemos porque nos queda todavía acabar los recuentos los recursos volver a recontar es decir mm. que es que nos vamos a pasar 20 días o tres semanas fácil eh, con contando
4: votos mm. sí parten de parten de, de un procedimiento de controlar quién es el votante muy complejo no entonces pues han visto se es que escanean hacen de todo es decir para un voto un voto que se ha emitido en Estados Unidos está controlado como si va a la cárcel, ¿no? De... Y eso cosa que no ocurre no ocurre en España, porque vas con el carnet de identidad, echas en una papelilla y está todo, mientras esté todo cerrado funciona, ¿no? El hecho de que allí tengan ese proceso de, de, de digamos, de validar votos, pues hace que todo el tema sea muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, seguro que, como dice Chimo, en el país de la gran tecnología, eso lo tenía que haber resuelto bastante, así que está claro que no quieren que se haga, por alguna razón, no quieren que se mejore el sistema de votación, es que, a llegar yo. Es que no quieren, yo creo,
5: claro, pero... no sé, igual da mucho juego a las, a las teles, no lo sé, no lo sé, igual esto gusta, pero bueno, en cualquier caso todo, en fin, ya quiero decir que por muchas vueltas que se le dé, y por mucho que, que a unos no les guste el, el primero de ellos, el propio Trump, pues eh, todo parece indicar que Joe Biden es, eh, el, el, será el futuro presidente de, de los Estados Unidos y tendrá que afrontar bueno, pues una serie de retos y desafíos que yo no sé si, si van a ser sencillos, te voy a decir eh, por qué, o te pregunto por qué, principalmente, Félix, tú que sabes mucho de comercio internacional. Aquí ahora mismo estamos con pleno debate, que lo tocaremos, eh, sobre la ley de educación, una ley de educación que, bueno, pues eh, obviamente, eh, tiene algunos aspectos que son muy críticos y muy criticables, pero no vamos a entrar en ello. Lo que dicen es que, el día que se quiera deshacer esos aspectos críticos, pues va a ser ya demasiado tarde, que es, es muy difícil dar marcha atrás, ¿no?, porque al final esa propia inercia, ¿no?, burocrática de estas leyes educativas, pues al final eh, el, efecto que van a, el efecto pernicioso que van a tener en algunos puntos... Eh, pues va a, ser, va a ser muy difícil de deshacer, ¿no? Entonces, esto me lo pregunto yo con respecto al comercio internacional. Pues eh, desde que llegó Trump al poder inició una política proteccionista, ¿no? Pues que afectó a muchos países. ¿eh? No quiero referirme solo a la guerra comercial con China. A España también, a Europa y tal. ¿no? Entonces, ¿va a ser fácil deshacer esos, eh, esos aspectos que, por otro lado, pues tendían a beneficiar pues a, a, al, al empresario, al empleado en Estados Unidos? Tendían, ¿eh? otra cosa es que lo lograsen. ¿no? Entonces, ¿es fácil deshacer estos pasos dados? Eh, ¿Lo diré?
4: Sí. En mi, en, la, la verdad es que no sé si me oís bien porque noto como un ruidillo de fondo.
5: Sí, sí, es como si estuvieses en barajas a pie de pista, pero vamos, pero se te, pero se se te oye. Se no, no,
4: no soy yo. <risa> sí, no, yo. Estoy aquí muy tranquilito el lugar sin mucho viento, pero el, no el. lo que comentaba es que efectivamente mucha gente, y, lo, y de alguna manera salió a colación un poco la semana pasada, piensa que, digamos, todo el tema este del comercio y la guerra, digamos, tecnológica entre Estados Unidos y China va a ser difícil que se... Que, que, que cambie de dirección, ¿no? Porque es algo que la sociedad americana probablemente ese sentimiento de lucha está ya implantado. Sí. Pero yo creo que va a cambiar bastante. Es decir, se van a solucionar bastantes de los problemas de, de guerra económica. Si es bueno para la sociedad americana o no, pues depende de cómo vaya evolucionando y en qué sectores y cómo se haga no, casi siempre la letra pequeña de todo esto tiene mucha importancia pero yo soy optimista en el sentido de que de que el tema de la guerra comercial bajará de tono salvo que ocurra algo que de momento no es muy predecible ¿no? no. pero no me gustaría ser digamos muy poner apuestas sobre ello no lo haría o sea que no tengo mucha confianza ni tan siquiera en lo que digo
5: <ríe> Madre mía Chimo, ¿cómo lo ves tú? Hombre,
3: yo, yo espero que, que sí se rebaje un poco el tono el tono que existe de guerra comercial yo creo que, que eh, tiene que relajarse porque no es normal eh, que estemos entrando en una dinámica de yo te pongo aranceles, tú me pones aranceles, aquí todos vivimos y, y al final unos productos, otros encareces todos los mercados. Yo creo que yo soy bastante convencido del libre comercio, ahora Félix me va a coger y me va a dar… Pero, pero es verdad que, que las guerras comerciales no nos llevan a ningún sitio, ¿eh? o por lo menos yo creo que una guerra comercial más política que otra cosa, como la que veníamos teniendo en algunos ámbitos, eh, no nos lleva a otra cosa, o más que a proteger un sector y perjudicar a otro,
4: nada más, en cada uno de los lados. Sí, de los tres puntos económicos que tiene Estados Unidos, pues este es uno de ellos. Eso tiene que ver y relacionarse un poco con todo el aspecto de la regulación internacional del comercio de, de, de las empresas en la nube, ¿no? la situación pues, de Google, Amazon y todos estos, y luego el tema de los impuestos, que va a pasar con el impuesto a sociedades en Estados Unidos, esos es, digamos, y, y eso, digamos que son los dos temas claves fundamentales... Que fueron un poco los que modificó los que modificó Trump, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí yo creo que como la situación, en, digamos, del Senado y la Cámara de Representantes no queda muy clara, pues a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no?
5: Bueno, pues, yo creo pues que igual, a hacer
4: poco en ningún lado, ¿no? No le veo yo a Biden ni al Partido Demócrata con mucha capacidad de, de, de iniciativa, ¿no? O por lo menos hasta ahora no lo han demostrado, pero, pero bueno, igual nos sorprenden,
5: ¿no? Igual nos sorprenden o igual tiene mucho que ver lo que vaya a pasar con las grandes corporaciones, eh, las grandes eh, tecnológicas en Europa. De eso vamos a hablar enseguida con nuestro siguiente invitado, Chimo Félix. No os vayáis, volvemos ahora.
1: Afterworld, con Eduardo Castillo.
5: Y atención, oyentes, una noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Con XTB puedes comprar y vender acciones 7 fs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Bueno, pues es algo que por otro lado tampoco ha sorprendido a, a los mercados. Eh, siempre Bruselas vigilante de, de ese cumplimiento de la competencia. Y las tecnológicas son sus preferidas, la verdad. Tarde o temprano, pues iba a caer pues, sobre Google, sobre Apple, sobre Facebook, y hoy la noticia es Amazon. Y es que la Comisión Europea pues ha acusado al gigante del e-commerce de utilizar, bueno, pues eh, herramientas que van en contra de la competencia en Europa eh, ¿qué es lo que puede pasar? bueno, pues según, por ejemplo, cuenta cinco días si se produjese, pues eh, una acusación, se demostrase y se eh, eh, sentenciase pues igual la multa podía llegar a alcanzar el 10% de, de sus ventas anuales, es decir, 28.100 millones de dólares, menudo multón. Pero bueno, hasta que a eso se llegue, muchas cosas tienen que pasar. Vamos a analizarlo con quien sabe del tema, que es un tecnólogo al que apreciamos mucho, él es David Gómez Bolaños, que es el director de contenidos del grupo Adeselezón y con el que, si quieres comprar un cacharro, un cacharro tecnológico. ¿O queréis entender qué es lo que está pasando en el mercado? Os recomiendo que sigáis. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Eduardo.
5: Oye, un placer, por supuesto, de nuevo saludarte. Eh, no sé si a vosotros, los, los tecnólogos, la verdad es que os impresionan poco las noticias. ¿eh? Tanto las buenas, las buenas siempre os dejan un sabor... ...de boca que queríais más, ¿no? Eso lo digo por las presentaciones de Apple y de Samsung... ...y las malas tampoco tampoco os sorprenden porque yo creo que casi las esperabais... ...entiendo que esta de Amazon tampoco te ha pillado por sorpresa, ¿no?
6: Pues la verdad es que no, no mucho, la verdad... ...porque bueno, para que la gente entienda un poco qué es lo que ha pasado... este eh, imaginémonos que existe un centro comercial, que es Amazon... Hmm. ...y en ese centro comercial, Amazon además de vender en su gran supermercado cualquier producto... Permite que cualquiera que tenga una tienda online, que tenga un producto, pues monte su tienda. Eh, hasta ahí todo perfecto, Le das a la gente una plataforma donde vender sus productos, donde digitalizarse, todo esto que se comenta. Pero, ¿cuál es el problema? Que en un centro comercial, pues el gran supermercado no sabe cuánto vende la tienda de zapatos que tiene al lado, no sabe qué gente entra, qué gente sale, qué facturación hace. La diferencia es que Amazon sí que sabe... ...todos esos datos de toda la gente... ...que vende sus productos en... ...en, en, su, en su plataforma... ...y es lo que ha denunciado la, la... Comisión Europea... ...que ha dicho que bueno, que Amazon... ...al tener esos datos... Eh, ...puede haber indicios de que los está usando... ...para los productos que ellos venden... ...pues hacer un poco de competencia desleal pues claro, como sabe... ...qué es lo que mejor funciona... ...y qué oferta sí. está poniendo otro y etcétera, etcétera... ...pues en esas eh, cajitas de sugerencia... ...que nos hace al comprar las cosas de sí. los típicos que habrá visto la gente de esto sí. se compra muchas veces con esto otro, pues que sí. parece ser que puede haber indicios de que promociona más sus productos que los de, que los, de los independientes
5: o sea, que al final, yo que compro en Amazon, bueno, pues se traza un poco mi actividad en pues, las diferentes compras y cuando algún día voy a comprar unos zapatos, pues o resulta que los que me ofrece Amazon, pues un poco obedecen a pues, ese estudio ¿no? de mi personalidad y mis compras y resulta que son, se ven priorizados, ¿no? Entiendo visualmente. Eso es lo que dicen no. que puede pasar, ¿no? O no, no exa exactamente no es eso.
6: Exactamente es, es competencia desleal con la gente a la que les deja abrir la tienda dentro de Amazon. Amazon. vale, vale. vale. Que Es una tienda, la puedes abrir. Entonces, eh, lo que dicen es que Amazon vende sus zapatos. Y también tiene, por ejemplo, una tienda que vende zapatos. Bueno, pues sabe qué zapatos vende esa tienda y así puede decir, oye, pues yo tomo la decisión de poner los míos más baratos. O cuando alguien, la gente, se compre un bolso, le sugiero mis zapatos y no los de esta tienda. Eso, este, digamos, este. no es que lo esté haciendo, sino que la Comisión Europea ha dicho que puede haber indicios de que Amazon, con este, esa masa este. de datos que tiene, pues está haciendo competencia de leal a otras empresas.
5: Oye, David, y esto, pues, obviamente es el, el inicio ¿no? de, de un proceso, es decir, que yo creo que puede llevar, puede llevar no sé si, si años, pero sí si meses largos, ¿no? Es decir, que al final hoy tenemos el titular, pero bueno, hasta que, que algo se dilucide, pues entiendo que pasará tiempo, ¿no? Como en, como en otras ocasiones, ¿no? Que se ha producido, pues, este tipo de investigaciones sobre la competencia, en este caso tecnológica, ¿no?
6: Pues sí, porque no hay que demostrar que Amazon tiene los datos, que los tiene. No son públicos, sí, claro. pero los tiene. Hay que demostrar que los está usando indebidamente. Y eso es bastante, bastante, bastante complicado de hacer. Entonces, sí, sí que veremos este. Veremos a ver si llega hasta una denuncia real y una multa, pero vamos, llevará años, llevará tiempo.
5: Y esto, en cierto modo, pues mmm, tampoco es que le haya afectado mucho hoy al mercado, ni al mercado de las tecnológicas, ni a nada. Es decir, o sea, parece que esto que en fin que es, no deja de ser una noticia de impacto parece que ha pasado como un poco desapercibida frente al, al gran público diría yo no que, bueno todos seguimos comprando no significa que dejemos de comprar ojo pero en fin que no es una noticia menor yo creo que no sé si llegamos a conocer el alcance o la, o la fuerza que, que tendría primero la noticia y segundo el propio Amazon que del que muchas veces hemos hablado en este programa David
6: sobre todo porque Amazon ha conseguido algo que es que Tú compras en Amazon y casi nunca te das cuenta si estás comprando en Amazon o en una, pues esto, en, una, en un tercero que vende dentro del Marketplace de Amazon. O sea, tú compras en Amazon, tú vas con tu cuenta, buscas un sí. producto, te gusta, te gusta el precio, lo pides, te llega a casa rápido sí. y corriendo y realmente no nos damos cuenta que Amazon lo que ha creado es un microsistema dentro de Internet de venta
5: sí.
6: donde, donde él sí que sale, pero todos los demás no tienen mucha… Hay que fijarse muy bien para saber que no estás comprando en Amazon sino en un tercero.
5: Sí. sí, efectivamente. O sea, da la sensación que nos llega pues eso que hemos comprado, ¿dónde? En Amazon. Pero ¿alguna tienda en concreto? Pues la verdad es que lo desconocemos. Desconocemos incluso el, el nombre del vendedor. Pensamos que es Amazon, ¿no? Claro, eso sí, no, no, no está mal pensado eso, David.
6: Sí, claro, ya digo, es el, el, el gran éxito. Y también hay que decir que todo esto del Big Data, de, de, de ofrecer a, la, a las empresas estos servicios... Es el otro gran negocio de Amazon. Y es de verdad lo que pues, hace que se. Cuando has dicho que no se han movido los mercados, porque eh, eh, el gran negocio que ahora tiene Amazon y que tiene Google y que tiene eh, Microsoft, que nosotros creemos que pueden ser eso, pues, pues las ventas que hace, que también son las ventas que se venden, o sea, los aparatos que se venden en Amazon o las búsquedas y la publicidad de Google, realmente por detrás está todo, el, todo el, toda la tecnología de pues, Amazon Web Services. De, de Google también, de, de Microsoft con Azure. Es decir, ese ese cloud, esa nube que se llama, que nunca sabemos muy bien qué es, que, que la gente no lo tiene muy claro, pero es mm. toda esa tecnología que usa Amazon y que se la ha anunciado que la usa en su propio beneficio, también la vende el uso de esa tecnología a las empresas y ahí es donde realmente hay un negocio y por eso que afecte al negocio de lo que es el marketplace. Puede mover un poquito, eh, pues eso, la bolsa y eso, pero realmente si fuera una noticia contra Amazon Web Services, ya puedo asegurar que sí que se habrían notado los mercados.
5: Oye, David, eh, desde ADS Elezón eh, eh, trabajáis todo el, todo el área de tech, ¿no? Eh, pero especialmente el de los dispositivos, ¿no? Y, y yo creo que esto que hemos contado, que estamos contando de Amazon, es algo pues que va a ser un poco el pan nuestro de cada día con respecto a las grandes tecnológicas, ¿no? Lo hemos comentado al principio, Facebook, eh, Google y Apple también. El caso de Apple que también, bueno, pues eh, entiendo que hay ahora mismo sus más y sus menos, ¿tú crees que esto también va a tener un desarrollo y puede afectar por lo menos al futuro de la compañía en Europa?
6: Eh, bueno, es que Apple realmente no... Es que no es lo mismo. O sea, no. Apple no tiene un servicio digamos de cloud que venda. Apple sí que es una empresa que vende productos y servicios. Apple se va... El futuro de Apple está más en las suscripciones, en, en que estemos incluso pagando una suscripción eh, uh -huh. que ya ha hecho algún piloto para que todos los años te cambien el móvil. Por ejemplo, Ajá. tú pagas una suscripción, pues como un leasing o un rentín. Sí, 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 eh, sí. Las empresas lo que lo que quieren ahora una, como Apple es eso, que tú pagues tu cuota para, pues sí. para Apple Plus, que pagues tu cuota del Apple Care para ampliar la, la garantía.
5: Sí, y sí, eso, sí, Que
6: acabes pagando tu cuota para que todos los años pues vayas a la tienda eh, en septiembre que cuando los teléfonos, y llevas el viejo y te den nuevo. Eso estamos cambiando del modelo de de productos al modelo de servicios en las grandes eh, tecnológicas, uh -huh. de las gafan que llaman. Google, sí, sí. Apple, Facebook, Amazon y, y Microsoft. Uh -huh. Y, y ahí, nos, ahí es donde viene su negocio.
5: Oye, pues estaremos muy pendientes de ello lo exploraremos cómo están pivotando, cómo están evolucionando porque al final, ojo, eso es eh, eh, generar pues eh, más espacio de mercado y, y más competencia para otros eh, sectores que hacían precisamente esos servicios y si tenemos oportunidad, por supuesto que lo haremos con la ayuda de David Gómez Bolaños que es el director de contenidos de Grupo Adel Selezón, al que como siempre le agradecemos que nos haya dado un poco de luz a estas noticias tecnológicas. David, mil gracias amigo, un fuerte abrazo. A
6: vosotros un abrazo
5: Bueno, pues como decía Nuestro especialista invitado eh, Esto va para largo y, y obviamente que va a ir para largo Ahora si le ponen esa multa que decía El 5 días, el 10% de sus ventas totales mil millones de multa Félix, tú no has visto un multón así Bueno, la verdad es que yo no me acuerdo El multón que le pusieron a Microsoft Lo voy a buscar ahora mismo Pero bueno, Bruselas es especialista en multones ¿Eh?
4: Sí, pero luego no se cobran, muchas de ellas, porque lo, de, lo que se puso por el tema de Irlanda, etcétera, tampoco ha quedado muy claro cómo ha quedado, ¿no?, o cómo está quedando, ¿no? Así que, bueno, no cabe duda de que la situación de monopolio de Amazon en lo que es comercio electrónico y las prácticas anticompetitivas que pueden derivarse del funcionamiento de su plataforma son muy obvias, ¿no? O sea, que ahí Amazon tiene un problema muy gordo. No. La sensación de que tiene un poder, digamos, de monopolio grande es que es muy difícil saber. Es decir, nadie que vende cosas en la plataforma de Amazon ha contado cómo funciona eso. Bien, todo el mundo pues aprende, aparte de las negociaciones que hace con Amazon, etcétera, pero no existe una gran documentación de que las empresas que simplemente venden, por ejemplo, aspiradoras. No compren la aspiradora porque no sé pues La gente de Hoover no ha contado cómo funciona todo ese, ese montaje con Amazon. ¿no? Los márgenes, mm -hmm. etcétera, los precios que aparece, todo. Eso está... Y no lo hacen porque tienen miedo de represalia. ¿no? Mm -hmm. Algunos que sí han tenido problemas con Amazon, porque les han cerrado la cuenta por las razones que sean, en la, pues sí han contado más, han ido a tribunales, hay varios juicios contra contra Amazon. Así que esto pues supongo es que irá increciendo, Vamos a ver si la gente de la Comisión Europea entiende un poco de qué va esto, ¿no? Porque aparte que la gente que se suda, pues luego las cosas suelen derivar por caminos peculiares, ¿no? Y si realmente saben exactamente lo que quieren. Porque una cosa es atacar a Amazon y otra cosa es si se tiene una idea muy clara de cómo quiere que sea el comercio electrónico en el mundo o en Europa.
5: Claro, es que son dos cosas diferentes, efectivamente. Una, el multón, y otra, pues cómo se debe desarrollar ese comercio electrónico. Efectivamente, cómo se debe regular. Chimo, ¿qué te parece a ti?
3: Pues sí, la verdad es que la multa cómo se regula y sobre todo a mí lo que me ha, me, con lo que me quedo es con una cosa que apuntaba Félix que me parece muy muy interesante se cobran al final esas multas porque todo es como hay a perdonar pero hoy estoy un poco escéptico eh, realmente las multas que ponemos se cobran y la Unión Europea tiene tanto dinero porque luego nos falta dinero para muchas cosas, para el plan del COVID, para el, no sabemos quién lo va a poner, y si sumamos… Yo me acuerdo que hacía un ejercicio hace años, que dejé de hacer por aburrimiento, que es que a primeros de año sumaba todas las ventas de coches que me daban cada uno de los fabricantes en España. Entonces, eh, todos los años teníamos un mercado de 5 millones de coches. Si todos vendían lo que querían a final de año íbamos a vender 5 millones de coches, lo cual era irreal. Bueno, pues con la multa me pasa lo mismo. Yo creo que pensamos que le vamos a poner, lo que decía Félix, unas multas altísimas, escandalosas, que llamen mucho la atención en los titulares, pero sabiendo que no los vamos a cobrar. Entonces, yo creo que el, que el principal problema es de credibilidad en cuanto a esas sanciones y en cuanto a, a la ejecución de las mismas. Con lo cual, pues mira, que me las pongan, ¿sabes?
5: Madre mía, es que solo vivimos de titulares en, en estos tiempos, ¿eh? Es que, claro sí, pues sí. ¿Feliz?
4: Sí, no. Y la duda de que esto tiene que ver un poco, pues, con toda la parte de, 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 de la nube, por decirlo de alguna manera, que da lugar a, a monopolios, de alguna manera, porque muy pocas empresas son las que de momento, pues, tienen un digamos, un renombre a nivel mundial y han alcanzado esas valoraciones en bolsa que reflejan, digamos, la situación que tienen en el mercado, pues no cabe duda de que de alguna manera eso esa, la preocupación por la situación de estas empresas va a ir encrechando. ¿no? De alguna manera, la, la limitación de, de la competencia es tremenda, porque cuando sale un potencial competidor en algo, pues esta gente va y lo compra. ¿no? Es decir, de alguna manera... ...se limita, digamos, el funcionamiento... ...de un funcionamiento normal del mercado... ...pues de una manera bastante... ...bastante... ...clara, ¿no?... Sí. ...es decir, no hay ninguna empresa... ...de, digamos, potencial tecnológica... ...que no esté sujeta a la posibilidad... ...de que... ...de que esta gente les compre... ...el otro día, mínimamente, una empresa de España, ¿no?... Pues Google había pagado no sé cuántos millones de euros... ...por hacerse con ella... Por temas de, de seguridad y de y temas de Internet, ¿no? Entonces, así por todo el mundo. No veo yo. Eso va a ir sumando cada vez más. Así que. Y luego está todo el tema, evidentemente, fiscal, ¿no? Es decir, el mundo, pues, ha estado funcionando en el comercio internacional con que la gente no paga aranceles de tal manera que. ...productos españoles, pues cuando llegan a Estados Unidos... no pagan franceses y los americanos también aquí... ...pero sobre las exportaciones españolas... ...el gobierno de España... ...digamos recoge pues todos los impuestos... ...derivados de la actividad económica de esa exportación... ...cuando los Estados Unidos... ...pues no recogen ninguna más que el pobre importador... ...y los márgenes de la venta de, de los almacenes cuando lo venden... Al, ...al revés con las exportaciones de Estados Unidos... Pero claro, como Estados Unidos es un país muy deficitario a nivel mundial en comercio internacional de bienes y uh -huh. servicios, pues resulta de que los países que exportan a Estados Unidos cobran muchos impuestos que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no, no no recoge porque exporta menos. Por el otro lado está el negocio este de Internet, en el cual los gobiernos de Europa y del mundo no cogen un impuesto, pero todo se los queda el gobierno de Estados Unidos. Entonces es un tema muy complicado, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto? ¿no? Y esa va a ser un poco la lucha de los próximos años. Como es un tema muy complicado, sujeto además a esta dicotomía que yo he contado de lo que son los bienes, la situación en el mercado de bienes y la situación en la nube, pues esto va a tener un arreglo complejo, difícil, ¿no? Pues...
3: Eduardo, a mí no me preguntes, porque si Félix es un experto de un arreglo complejo, yo
4: es que me cuesta ver por dónde se va a arreglar la cosa.
5: Madre mía, madre mía. Sí, bueno,
4: de entrada pues, de entrada, pues está que los, los, los estados de Europa, España y el resto de Europa, pues pueden decir, ¿eh? aquí es la gente de, 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 de Google, la gente de Facebook, etcétera, no dejan un duro en Europa. Apple, etcétera, sí. tiene todos los beneficios en Irlanda, pero ahí no cogemos un duro, mm. ¿no? Entonces si ponte que esto sigue así, que todo el negocio en el futuro termina ahí los gobiernos de Europa no podrían coger un duro así que están pensando cómo meterle mano a eso, ¿no? Pero bueno, eh, pues. de alguna manera pues está la idea de que la actividad internacional de momento, como las exportaciones internacionales que están sujetas a esa pues libertad y los Estados Unidos por otra parte también lo tienen un poco claro es decir vale nosotros tenemos una ventaja en esto pero la desventaja que tenemos en nuestro masivo déficit en comercio internacional es espectacular ¿no? así que a ver cómo solucionamos esto a ver cuántos BMW se pueden vender en Alemania se pueden vender en Estados Unidos, es ese tipo de, de argumento que yo creo que va a ir cogiendo mucha fuerza,
5: pues ¿No? empezábamos
3: con los aranceles y ahora con estos <risa>
5: Bueno, sí, veremos, veremos,
4: Que, que la tasa Google, que se ha venido denominando, pues es un peligro. Un peligro, una bomba, porque... Una bomba. Mucha gente va a intentar que se ponga al gobierno de España. Está muy por la labor, ¿verdad? La tasa Google sí. que vamos a tener a final de año también. No, Pero, por otra parte, estaba Trump, en el cual, si aparece la tasa Google, pues nos cae un trampazo que, no, que nos deja el aceite, no veas, otra vez. ¿No? Entonces, bueno, ahora parece ser que con los demócratas, pues esto parece que puede tener otro tratamiento mejor, pero, pero igual no, porque, porque es muy difícil solucionar un sistema impositivo, que tal como está organizado el mundo ahora parezca justo a todo el mundo sobre lo que se debe pagar por los temas estos de comercio electrónico, la nube en general, sobre todo Google, todas estas plataformas, ¿no?, que se llevan un montón de dinero de los países, pero no dejan un duro erario público. Eso sí, te dicen que de realmente ya más es cierto, pues, oye, contribuyen mucho al desarrollo económico del país, ¿no? Tú y yo, y pues, pues oye, nos metemos en Google y miramos ahí, pero no tenemos ¿no? que
5: ir que nos tenemos que ir. Seguiremos hablando de ello. Félix López y Chimortega, que gracias amigos, como siempre. Un fuerte abrazo. Cuidaros y no leáis demasiado los titulares. Voy a hacer como ese que nos recomendaste, Félix. dejar de leer las noticias, porque es que de verdad no nos llegan a ningún lado. Un fuerte abrazo, amigos.
4: Dale, un abrazo a
5: todos. Un abrazo. Amigos, que nos vamos hasta mañana. Ya volveremos a la misma hora de siempre. 19 horas aquí en el Afterworld de Capital Radio. Cuidaros mucho. Hasta entonces.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Valor salud, tiempo de salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.